0: RCF. Attention, amis de 30 millions d'amis, c'est pour vous ce matin. Bonjour Viviane. Bonjour Bruno. Viviane Perret avec vous, nous allons parler du Saint-Bernard, un chien passé glorieux, connu pour sa fidélité, son dévouement et pour le tonnelette de Rome autour de son cou. Mais qu'en est-il réellement de son histoire, Viviane
1: Le chien du Saint-Bernard plus communément appelé le Saint-Bernard et chien national suisse, est vraisemblablement originaire d'Asie, un descendant du dogue du Tibet. La plus ancienne trace de l'animal se trouve sur un bas-relief assyrien datant de 2500 ans. Quelques spécimens furent importés en Grèce, puis à Rome et ensuite seraient dispersés dans l'Europe occidentale par le biais des armées romaines, probablement au 1er siècle. Ils furent même utilisés comme chiens d'attaque par le roi Henri VIII d'Angleterre au début du XVIe siècle. Au siècle suivant, des notables Suisses en offrirent aux moines installés au col du Grand Saint-Bernard
0: des moines qui accueillaient les pèlerins depuis le XIe siècle.
1: L'hospice du Grand Saint-Bernard se trouve à 2500 mètres d'altitude sur le col qui relie Martigny, dans le canton du Valais, à Aoste, en Italie. Les chanoines priaient et s'occupaient des voyageurs et ils commençaient aussi à utiliser les chiens pour les aider. Car la neige tombe à cette hauteur jusqu'à 10 mètres par an de juin en septembre. Mais à partir de là, mon cher Bruno, je vais commencer à détruire des mythes sur les chiens du Saint-Bernard.
0: Ah, ne me pas que le tonnelet de Rome, Autour du cou est un mythe? Mais
1: si, c'est un mythe. Les molosses de l'Auspice n'ont jamais porté de tonneau rempli de rhum autour du cou. Et d'ailleurs, ce n'étaient pas des Saint-Bernard, mais des chiens du Saint-Bernard, des bons gros bâtards issus de la génération des dogs du Tibet. Il faudra attendre le 19e siècle pour se voir développer l'élevage des chiens par sélection. Car la nouvelle mode, chez les Anglais, était aux chiens de taille énorme. Plus l'animal était gros et grand, plus les Anglais étaient prêts à payer cher... En conséquence, on s'est mis à accentuer la taille et la grosse tête des chiens du Saint-Bernard et à préférer un croisement à poil long plutôt que le poil court d'origine. Les caractéristiques qui font le Saint-Bernard d'aujourd'hui ont été adoptées en 1887. Donc, le fameux Barry, la star du monastère de Saint-Bernard, dont la légende prétend qu'il sauva plus de 40 personnes dans les années 1800, ne ressemblait pas beaucoup à notre chien d'aujourd'hui.
0: Encore un mythe qui va être mis à mal, Viviane
1: la légende prétend même que Barry dégagea un enfant enseveli dans la neige et qu'il le rapporta à l'hospice sur son dos et qu'il fut tué en 1814 par un soldat de Napoléon qu'il avait pris pour une belle sauvage. La réalité est différente. Barry est mort heureusement pour lui de sa belle mort à Berne en Suisse. Il pesait 45 kilos contre les 100 kilos des Saint-Bernard modernes. Il était très populaire et symbolisait à lui tout seul l'héroïsme et le dévouement de ses chiens de de montagne. Les chanoines ont voulu le faire empailler pour l'offrir au musée d'histoire naturelle de Berne. Un siècle plus tard, les touristes continuaient à venir admirer Barry. Mais en raison de la sélection opérée sur les chiens, en 1923, le corps empaillé de Barry a été modifié car il ne correspondait plus aux attentes du public. Sa tête a été élargie et ses jambes allongées de 10 cm Barry a même eu le droit à un film en 1949 avec Pierre Freinet. Le vrai Barry est toujours visible. Il est l'objet d'une nouvelle exposition permanente au musée d'histoire naturelle de Berne.
0: Merci Vivienne Perret pour cette très belle histoire. On se retrouve la semaine prochaine pour Le Saviez-vous.
1: À la semaine prochaine.